0: Yle Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Mulla oli taustalla avioliitto ja sellaisia kokemuksia juuri hääyöstä, mitä ei kenelläkään pitäisi olla historiassa, sieltä Yhdysvalloista. Ja mä olin, suunnittelin täällä Suomessa meneväni uudelleen naimisiin ja hääsuunnitelmia, kun alettiin tekemään, niin mulla alkoi tulla niin voimakkaita takaumia sieltä avioliitosta ja, ja hääyöstä ja Ja niin siitä ajasta, että mä en kyönnyt toimimaan enää. Reaktio fyysinen ja psyykkinen oli niin voimakas siinä vaiheessa, että ei mulla ollut vaihtoehtoja kuin hakea apua.
0: Mitkä on semmoisia merkkejä, että voisi olla syytä miettiä, että onko omassa taustassa jotakin käsittelemätöntä, traumaattista?
1: Jos parisuhteessa tulee sellaisia reaktioita, jotka ei ole terveitä ja jotka tulee tyhjästä tietyllä tavalla, että ne yllättää jopa sut eri toten puoliso, niin, niin siinä vaiheessa kannattaa alkaa miettimään, että ehkä voisi olla aika, että pitäisi avata niitä menneisyyden sivuja ja, ja kurkistaa sinne.
0: Ylireagointiin johonkin tavalliseen asiaan. <totipä>
1: joo, joo, ja sitten ihan fyysinen oireilu voi olla. Mulla oli kipuja, äm, allergioita alko tulee yhtäkkiä. Että me ollaan kumminkin kokonaisuus. Meillä helposti erotetaan se mieli kehosta ja se traumakokemus, niin se pesiytyy meidän kehoon johonkin kohtaan. Mulla esimerkiksi se oli kaulan alueella, koska mua kuristettiin. Niin kaikki sellaiset merkit siitä, että sulla on selittämättömiä kipuja tai oireita jostain, mihin ei vaan löydetä vastauksia, ne voi löytyä sieltä menneisyydestä. Me mielellään diagnosoidaan niitä trauma- oireita edelleenkin itsenäisinä sairauksina, niin jo sen, sen kautta me ohitetaan hyvin usein se traumatausta. Ja, ja se yksinkertainen kysymys, että, että kysytään, että mitä sulla on Ennen tätä tapahtunut, kun sä aloit
0: voimaan huonosti. Mistä tietää, että paraneminen on lähtenyt käyntiin?
1: Alkaa näkyä valoa. <laughs> se on varmastikin se. Sä jaksat herätä aamulla. Sulla on toivoa siitä päivästä, kun sä avaat silmät. On jotain pieniä innostavia asioita, joita alkaa näkyä ympärillä. Ja ehkä se, että, että oma usko siihen omaan itseensä alkaa pikkuhiljaa kasvaa.
0: Yle Radio Suomi. Joskus me valmistelemme itseämme vuosikaudet muutokseen, joka jälkeenpäin voi tuntua kovin pieneltä. Toisinaan meistä taas löytyy rohkeutta laittaa kaikki uusiksi kertarysäyksellä. Ihan kuin koko kaikkeus toimisi meidän apunamme ja auttaisi muuttamaan elämän toisenlaiseksi kuin se oli ennen. Muutos on siitä veikeä juttu, että se toimii monin tavoin. Kun suunta on oikea, vauhdillakaan ei ole niin väliä. Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on Muutoksen matkaopas. Tänään vierailemme Itä-Lapissa ja tapaamme pariskunnan, joka laittoi kerralla uusiksi monta asiaa. Yle Radio Suomi. Muutoksen matkaopas vierailee tänään Lapissa. Ollaan Pelkosen niemellä noin 60 kilometriä Kemijärveltä pohjoiseen, parinkymmenen asukkaan Suvannon kylässä vanhalla kyläkoululla. Sitä nykyään asuttavat Vilma Pellinen ja Janne Uusi Uusitalo sekä lapinporo Manta. Te taidatte olla tämän kylän tuoreimmat asukkaat.
2: Joo, pitää vaikka sen. vuosi ollaan nyt tässä asuttu. Ensimmäistä kertaa yhteisessä kodissa myös ja heti kerralla vähän erikoisemmassa kohteessa.
0: Miten te itse määrittelette, mitä, mitä osaa Lappia tämä on?
3: No mä just eilen siskolleni sanoi, että tämä on Itä-Lappia, kun hän miettii, että onko se Lappia, että Itä-Lapissa, Suvannossa. Me aina sanon, että me asutaan Suvannossa.
0: Tuleeko suvanto ihan tuosta sitten? Tuossa on jokivieressä, niin onko se suvanto sitten?
2: Ilmeisesti siinä on ollut semmoinen kohta ennen kuin voimalaitos rakennettiin 30 vuotta sitten. Suvanton nimenä on aika vanha, tai kylläkin on kolme ja tai vuotta vanha suunnilleen, ja ilmeisesti ensimmäinen asukas on käyttänyt suvantoa myös sukunimenään.
0: Kuinka pitkä matka teillä on lähimpään kauppaan?
2: Aikalailla tasan 19.
3: 19 kilsaa joo. tulee tuohon kirkolle.
0: Jos teidän pitää päästä lääkäriin, niin mikäs matka sinne on?
3: Aikalailla sama 19.
2: Tai sanoisit 21 kylän toisessa päässä on terveyskeskus siellä pelkuisen nime.
0: Entäs sitten vaikka asiat? jos pitää vielä konttoriin mennä, mikä kyllä nykyään on harvinaista, mutta mistä maht- mahtaa löytyä lähin?
3: No viimeksi niin me... meillä oli, hoidettu yhtä laina-asiaa, niin... Janne kävi Rovaniemelä, minä kävin Helsingissä hoitamassa saman asian asian. Että...
2: Joo, Pelkuseniemelä ei ole enää pankkikonttori ja Kemirvellä on osuuspankin konttori, jossa hyvin harvoin, mutta joskus kuitenkin tarvii vielä asioita. No mutta hei, kuinka pitkä matka teillä on töihin? Sen voi no, ehkä no. sanoa mieluummin kilometreissäni Kolmukkaan. sekunneissa. <laughs> niin.
3: se Mä tuun se... yläkerrasta alakertaa.
2: Joo, sulla kestää vähän kauemmin. Hmm. Mä nousen siitä. Kello soi ehkä viittavalla yhdeksän ja yhdeksältä alkaa palaveri, niin siinä on ehtinyt aamutoimet hoitaa hyvin, niin kuin laittaa luurit päähän.
3: Niin, ja saa tietokoneen päälle. Mm.
0: Pakitetaan pari vuotta taaksepäin. Minkälaista teidän elämä oli silloin?
3: No, mm, minä asuin kadulla, Helsingin Harjussa ja tota, kävin töissä Vallilassa. Olin aika... Sellaisessa aika normaalissa elämäntilanteessa, että kävin palkkatöissä, olin valmistunut vähän aikaa aikaisemmin ja alalle, jonkun, jossa työllistyminen ei ole mitenkään ihan täysin sataprosenttisen varmaa, niin kerrankin pitkästä aikaa oli sellainen tilanne, että, no, että tässä tämä nyt on, että tällaista normaalia ihmisen elämää, että käydään töissä ja on kämppä ja, ja periaatteessa kaikki hyviä harrastukset ja se sellaista on? aika aktiivista kaupunkilaisen nuoren aikuisen
0: elämää.
2: Täs Janne silloin puhasteli. Kaksi vuotta sitten taisin olla Lauttasaaressa. Maksoin vuokraa hyvin pienestä yksijöstä ja kävin siinä Ruoholahden puolella töissä FCK-konttorilla. Harrastin silloin tällöin yhtiölaulua ja kuurolaulua ja, ja urheilin. Aika lailla. Samantyyppistä nuoren aktiivisen kaupunkilla, urbaania elämää. No, niin.
0: no sitten tapasitte jossain vaiheessa toisenne ja siitä oikeastaan alkoi semmoinen muutosten sarja, mikä ei ehkä vieläkään ole ihan täysin ohi. Miten no, te no, tapasitte?
3: Okay. Me ollaan tavattu paljussa. <laughs> tota, me, me ollaan siis...
2: laulettu samassa kuorossa. Ei kylläkään yhtä aikaa olla oltu sen kuoron jäseniä, mutta... Uh, 2015 oli tämän kuoron juhlavuosi ja minua sitten vanhana kuorolaisena pyydettiin sinne vahvistukseksi juhlakonserttiin ja tämän, tämän juhlakonsertin jatkoilla, jos en väärin Tällaisena. muista, vai taisi olla Silliksellä.
3: Niin, seuraavana Seuraavan sitten. päivän
2: jatkoilla kylvettiin ensimmäistä kertaa samassa paljussa. <laughs> No ne oli hyvät jatkot sitten.
3: Ne oli hyvät jatkot oikein. Jatkuu kyllä. edelleen. <laughs>
0: Joo,
3: kyllä. Samoilla, samoilla meiningeillä.
0: Mikä ihme teidät toi tänne suvantoon sitten? Jos kuitenkin vielä vain kaksi vuotta sitten elämä oli noin erilaista. Mm.
3: No se <laughs> Ö...
2: Mulla oli pitkä jyky siis haavet takaisin pohjoiseen. tulosta muistan jo 2008 Olin siinä vaiheessa asunut viisi vuotta Helsingissä. Ajatelleen, että nyt saa riittää, että mä lähden takaisin Pohjoiseen. En ehkä ajatellut vielä Pelkusenniemeä siinä vaiheessa. Pääsin Ouluun asti opiskelemaan ja sitten jouduin maitojunalla takaisin Helsinkiin vielä. <köhön> Kuinka moneksi vuodeksi? No, aika moneksi kuitenkin.
0: Osa syy oli se, että sä oot täältä Joo.
2: Mun isä on käynyt itse asiassa tätä koulua, jossa nyt tätä... Haastattelua tehdään, niin 60-luvulla ensimmäisen vuoden kansakouluksi, kai sitä siihen aikaan sanottiin. Eli isän kotipaikka on tässä Suonan kylän tuolla toisessa päässä, ja mun vanhemmat asu nimellä. Pelkosen nimen kirkon kylällä olen itse käynyt kouluni silloin suurimmaksi osaksi viime vuosituhannen puolella.
0: Vilma, missä vaiheessa Janne toisutte sinut kertaa käymään täällä?
3: No se taisi olla silloin, kun tultiin katsoa tätä koulua. Että tota, mulla ei ollut ikinä ajatuksissa muuttaa Lappiin, että olen kyllä ajatellut, että silloin mä kerkesin olla Helsingissä 12 vuotta, mutta tota, koko ajan ajattelin sille, että no jossain, et emme ehkä halua tänne jäädä, jossain vaiheessa sitten oma kotitalo jostain maalta, kuitenkin ehkä jotenkin niin kuin läheltä jotain keskustaa tai, tai niin kuin kaupunkia tai taajamaa, mutta tota, en tose, todellakaan ajatellut, että Lappiin muutan, mutta sitten se vähän niin kuin jostain kuultiin, että täällä olisi tulossa ehkä tällainen koulumyynti ja sitä oltiin jotenkin fiilistelty, että olisi kiva joku koulu tai asema tai joku, niin mikä olisi sellainen jännä asumispaikka. Niin. Sitten tämä tulikin myyntiin ja sitten me tultiin tätä kattoa ja se oli mun ensimmäinen kosketus Pelkosenniemeen.
0: Joko silloin heti päätös <köhö> syntyi
2: sitten?
3: No päätettiin, että tehdään tarjous. Mutta e- niin, ei
2: niin. sitä pystynyt päättämään, että muutetaan tänne, koska ei ollut niin. paikkaa, mihin muuttaa, mutta Aivan. sen verran hyvältä vaikutti siinä vaiheessa, että päätyttiin, että no kokeillaan, että tehdään, tehdään jonkunlainen tarjous, jos se menee läpi, niin se on sitten...
3: Niin, kun sitä oli niin kauan jotenkin vähän niin kuin mietitty, tai fiilistelty enemmänkin, että no sitten kun ollaan siellä, niin sitten, sitten meillä on nauri, naurita kasvamassa kasvimaalla, ja... niin sitten vaan todettiin, että pakkokai siitä jotain tarjota, kun... Tästä ollaan nyt tälleen puhuttu sunnuntai ja
2: Niin, oltiin unelmillemme sen velkaa, että tehän niin. nyt ainakin tarjous.
3: Niin.
0: Oliko täällä kova tarjouskilpailu?
3: Toivottavasti. <laughs> Toivottavasti.
2: <laughs> Toivottavasti. Se oli suljettu tarjouskauppa, ettei tiedä kuinka monta muuta tarjousta ja kuinka suuria tarjouksia. Niin. Saatiin vaan tietoa, että meillä oli paras tarjous onneksi olkoon. Mm. Voi olla, että maksettiin... <köhön>
3: Puolet enemmän kuin muut,
2: mutta
3: sitä on turha miettiä jälkikäteen.
2: Niinpä.
0: Tilanne oli se, että asoitte Helsingissä, seurustelitte, teillä oli omat kodit, Joo. työpaikat siellä. Ja sitten yhtäkkiä te omistittekin yhdessä vanhan kyläkoulun täällä Suvannossa. Sitten jossain vaiheessa piti päättää, että no, mitä sille talolle tehdään? M- miten te sitten sen asian päätitte, että otetaanpa nyt ihan käyttöön.
2: No kyllä se oli varmaan aika lailla alusta asti selvää, että asuin me tätä oltiin ostamassa. Mm. Et aika monet silloin alkuvaiheessa varsinkin kun muutettiin tänne, niin kyseli, että no, mitä te meinaatte tehdä sillä. Et se muidenkin ihmisten oletus on se, että tämä on jonkinlainen sijoitus tai niinku,
1: vapaa niin Vapaa-ajan tai... asunto tai
2: semmoiseen ehkä vuokra käyttöön tarkoitettu. Mm. Mutta kyllä ainakin mulla oli se ajatus alusta asti, että koti tästä tulee.
3: Joo, kyllä, mutta sitten jotenkin se konkretisoitu vasta sitten, kun se tarjous meni läpi, että, että sitten minä ainakin rupesin niin miettimään, että, jaa, että miten tämä niin käytännössä järjestetään, että minulla on työ, työpaikka täällä ja että, että mitä, se niin kuin, mit, mitä ihmettä tuli tehtyä. Mutta.
2: Niin, mutta. Muutos kuulostaa ehkä aika suurelta, tuolleen, miten, miten sen kysymyksen asetit, mutta ei se jotenkin ole sitten ehkä tuntunut niin, tai en ainakaan Helsingissä asuessa niin, tuntenut ittiäni, koskaan helsinkiläiseksi Et semmoista stadilaista identiteettiä ei ehtinyt siellä 15 vuodessa muodostua, niin se muutto takaisin Lappiin ei ollut niin radikaali niin kuin se ehkä sulle.
3: Niin, no minulle se oli kyllä tosi, Et sen jälkeen kun, just kun se tarjous meni läpi ja Janne soitti kesken työpäivää, että arvaan mitä niin olin kyllä ihan niin kuin Aika shokissa ja varmaan vähän paniikissa ja ajattelee, että nyt loppuu elämä ja nyt en, en enää ikinä näe kavereita, en enää ikinä näe perhettä ja nyt muutetaan jonnekin hevonkuuseen ja siellä sitä sit ollaan. Mutta, mutta siitä kun sitten toipui, niin ihan hyvin hätä on mennyt.
0: Yle Radio Suomi. Muutoksenmatkauppaan vieraana ovat tänään nimen suvannossa asuvat Vilma Pellinen ja Janne talo. Kun tuolta monen sadan tuhannen asukkaan pääkaupungista muuttaa Niemelle 20 asukkaan kylään, niin kyllähän siinä aika monta asiaa pitää järjestää ennen kuin se arki uudestaan alkaa rullata. Kuinka kauan teille meni asioille järjestämisessä, että pystyitte muuttamaan ja aloittaa normaali elämä täällä?
3: No esiin silleen, niin kuin, en tiedä, ehkä siinä järjestämisessä niin kuin, ei mennyt niin pitkään, et sitten kun sai töissä suun, suun auki, että tällainen olisi nyt, niin kuin, että, että me olisimme vähän niin kuin, lähössä. Mutta sitten mulla ainakin työhommat niin kuin, järjestyi tosi hyvin sitten lopulta, että me on voinut jatkaa niin kuin, samalle asiakkaalle nyt kylläkin niin kuin, yrittäjänä, niin kuin, freelance-suunnittelijana ja öö, et sitten lopulta lähinnä se oli sitä, että miten saa kaikki kamat kasaan. Ja...
2: Joo, mulla oli Lauttasaaren poikamiesboksissa, jos niin voi sanoa, niin, niin vähän tavaraa, että se ei ollut suuri ongelma. Että ja tosiaan ollaan molemmat siitä onnellisessa asemassa, että saatiin jatkaa entisille työnantajille. Et mulla oli... Yritin neuvotella myös etätyösopimusta, mutta se semmoinen pysyvä etätyösopimus ei kuitenkaan ollut sitten että oli irtisanouduttava ja alettava laskuttamaan toiminimellä sen jälkeen, mm. mutta käytännössä työnkuva ei ole muuttunut yhtään, se on tietenkin helpottanut tätä.
3: Niin, että muutos olisi varmasti ollut tosi paljon isompi ja radikaalimpi, että jos olisi pitänyt lähteä vähän niin kuin nollasta taas sitten rakentamaan sellaista
0: ammatillista toimintaa, mutta... Niin sä toimit Vilma tekstiilisuunnittelijana ja Janne sä kehität nettisivustoja. Ne on semmoisia ammatteja, että se ei ole niin siitä sijainnista kiinni, mutta vaati tosiaan sen yrittäjäksi ryhtymisen. Menikö se sitten tuommoinen muutos, mikä yleensä on kuitenkin yksinäänkin jo aika iso, että ryhtyy yrittäjäksi? Niin sekö meni teillä sitten kaikkien muutosten ohessa siinä tuosta vaan?
3: No kyllä se oikeastaan meni. Mulla oli ollut toiminimi, tai meillä molemmilla oli toiminimi ollut jo aikaisemmin. Että, sille, että siitä jäi sellaiset paperihommat pois, mutta totta kai se on niin kuin, että rupeaa päätoimiseksi yrittäjäksi, niin siinä on aika paljon opettelemista ja jonkun verran laitteistojen hankintaa, mutta tota, toisaalta se olisi sitten ainakin helpompi ajatella, että täällä, täällä niin kuin ryhtyy yrittäjäksi sen sijaan, että jos olisi vaan niin vaikka irtisanoutunut Helsingissä asuudessa ja ruvennut siellä, siellä yrittäjäksi, täällä kuitenkin jotenkin Elämisen kulut on sen verran pienemmät, että uskalsi niin ottaa sen askeleen.
2: Joo, joo nykyaikainen tekniikka tosiaan mahdollistaa sen, että me lähetetään pitää Helsinkiin ja ne sieltä rahaa suontoon. Hyvä diili. Kyllä.
0: <tri> 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 no sitten tuossa jo vähän sivuisittekin tätä, mutta te tosiaan muutitte tänne kyläkoululle muuttaessanne ekaa kertaa myös avoliittoon. Eikö se jännittänyt yhtään, että sitten te olette täällä, missä ei ole ketään muuta, mitä jos tämä meidän suhde ei pelitäkään?
3: No todellakin jännitti. Minulle se oli, minä siis ollut ikinä avoliitossa, olen aina asunut yksin sen niin lapsuuden kodistani lähtemisen jälkeen. Niin, niin tota, oli se totta kai, että et, ihan hullua. Mutta tota, toisaalta sitten, että miksei?
2: No minua ei kyllä jännittänyt suoraan sanottuna niin paljon minulla ehkä... Enemmän kokemusta. Mä olen asunut kahdessa avoliitossa ja yhdessä avioliitossa jo aiemmin ja tiesin itsestäni sen, että sopeudun hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, tulen toimeen ja pystyn asumaankin yhdessä. Kyllä siinä kuitenkin sen vuoden puolentoista aikana olin ehtinyt toista oppia tuntemaan jo sen verran. Aika luottavaisin mielin itse olin sen asian suhteen ja sitten. Eihän täällä Suvannossa hirveästi valinnanvaraakaan ole, että jos jos tuntuu siltä, että suhde ei toimi, niin se pitää laittaa toimimaan sen sijaan, että vaihtaa uuteen.
3: Mutta ei ole ainakaan vielä tarvinnut laittaa toimimaan, vaikka minun ainakin jännitti se aika paljon, että kun tehdään molemmat kotoa töitä ja ollaan täällä 24-7 kuitenkin aika lailla yhdessä, vaikka onneksi meillä on nyt työhuoneet eri kerroksissa, mikä oli ihan
2: hyvä
3: ratkaisu. Ettei kuitenkaan ihan koko ajan tarvitse toisen naamaa katsoa, mutta et se just, että miten niin rupeksi jotenkin kaatuuko seinät päälle tai rupeaks kyllästyttää. Mutta yllättävän, jotenkin tosi hyvin meillä on mennyt. Ja...
0: Onko tämä syventänyt teidän suhdetta jollain tavalla?
3: On varmasti joo, kun jaetaan, jaetaan niin oikeastaan kaikki, kaikki siinä elämässä ja arjessa. Niin...
2: Jatkuvasti ja sitä oppii uutta toisesta. Se ei ole varmaan ensimmäisen vuoden tai kahden juttukaan, vaan elämä kestävä.
3: Niin, toivottavasti.
2: Oppimisprosessi. Oppen, niin, niin. Ja muutosprosessi myös. Mm.
0: Sitten miten perheeseen on liittynyt myös Manta? kertokas Mantasta.
3: Manta on sellainen porokoira pentu ehkä vielä. Tulee 11 kuukautta jo kohta. Se tuli meille vuoden vaihteessa ja on kyllä... Niin kuin sulostuttanut elämää aika paljon ja tuonut myöskin sellaista ää, aikataulullista jotenkin struktuuria.
2: Varsinkin silloin, kun se oli ihan pieni, kun piti aamu jostakin herätä pissattamaan sitä ulkona, mutta edelleen tosi mielellään iltapäivällä työpäivän jälkeen niin pomppaan tuolta maaston ja lähden mantan kanssa tuonne varvikkoon haistelemaan, että kun sitä kuitenkin, se on tavallaan semmoinen Hyvä tekosyvy laittaa itseensäkin liikkeelle.
3: Hmm. Niinpä. Ja kyllä se niinku ainakin työpäiviin tuo sellaista, myös kaivattuja taukoja, että se on varsinkin viime aikoina ollut tosi sellainen kipeä ja oikein vaatii rapsutuksia, niin sit siihen saa menemään helposti varttitunnin, että toinen käsi on siinä ja yrittää toisella kädellä tehdä jotain muuta, mutta...
0: Niin se varmaan on, että kun on yrittäjä, on on itse oma pomonsa ja projektit saattaa joskus painaa tiukallakin aikataululla päälle. Ja ja sitten kun aikaa on siihen työntekoon, niin siihen saattaisi täällä pystyä uppoutumaan jopa ehkä vähän liikaakin, jos jos sen antaisi tapahtua.
3: Nimenomaan, että se on paljon helpompaa sitten. Muuten saattaisi mennä siis koko päivä tuolla Photoshopin ääressä. Mutta nyt on pakko jossain vaiheessa
0: vaan lopettaa ja lähteä ulos, mikä on ihan älyttömän hyvä kyllä. Mitä sitten muuta teette täällä, kuin töitä ja lenkkejä Mantan kanssa?
2: No mulla on oikeastaan tällä hetkellä toinenkin työ, että mä oon tuossa Pelkusen nimen seurakunnassa tehnyt, hoitanut kanttorin tehtäviä, on siis koulutusta vaille valmis muusikko. Pelkusen nimen seurakunnassa kanttorin virkaan ei ole viime aikoina ollut kauheasti kysyntää, siis hakijoita paljon, niin meitä soittotaitoisia tuuraajia sitten tarvitaan ja... Siihen hommaan menee ehkä päivä, päivä pari viikossa jumalanpalveluksia ja häitä ja hautajaisia ja valitettavasti jälkimmäisiä täällä perällä, huomattavasti useammin kuin edellisiä.
3: Ja toki tämä talo talo tai rakennus teettää kyllä jonkun verran sellaisia mukavia töitä, että tässä on koko ajan vähän jotain, mitä mitä saa tehdä, Ei, ei pitää tehdä, mutta saa tehdä. Niin verrattuna jo kokoonsakin puolesta, että verrattuna 26 neliöiseen niin on tässä niin sellaista hommaa.
2: Ja sitten tässähän on luonto tosi lähellä, että varsinkin nyt, no nyt alkaa olla jo niin kylmät ilmat, ettei paljon marjoja tai sieniä enää poimita, mutta sanotaan tuo elo-syyskuun vaihde, niin aika kiireisesti oltiin tuolla vattu pusikoissa ja sienimettällä ja mustikoita ei harmin kyllä tänä vuonna tullut yhtään, mutta Puolukoita kerättiin ja musta viinimarjoja ja
3: hmm.
2: pakastin aika lailla täynnä.
3: Valmistaudutaan talveen. Siis.
0: Teillä meni tuossa muuton yhteydessä myös harrastukset aika lailla uusiksi, että harrastitte kuorolaulua tosiaan molemmat ja sä Janne, myös maajoukkoitason urheilija. Onko ne tuntunut luopumisilta?
2: No se urheilijuudesta luopuminen on ollut jotenkin yllättävän iso juttu. En ehkä ajatellut sitä etukäteen, niin niin, mutta tuota, tosiaan olin joukkueessa semmoisessa hyvin pienessä lajissa, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, mutta nyt tänne pohjoiseen muuton ja, ja vähän paikkojen reistailunkin takia se on sitten jäänyt.
0: Mikä tää laji oli?
2: Äh, no, ehkä joku saattaa muistaa Kalifornian gamesista tai yläasteiden välituntiringieltä, mutta siitä on vielä semmoinen Pikkusen marginaalisempi versio kuin verkkofootbaki, jossa pelataan sulkapallokentällä vähän kovemmalla pallolla. Beachvolleen säännöillä, jaloilla. Täällä ei semmoista seuraa löydy. Rovanimellä saattaisi olla pari entistä verkkofootbakin pelaajaa, jos sinne asti haluaisi lähteä treenaamaan.
0: Muutos, vaikka se tapahtuisi hyvänkin suuntaan, niin se vaatii tietenkin tosiaan asioista luopumista. Onko teillä ollut liittynyt niin näköistä surua siihen, mitä jäi taakse?
3: No ei oikeastaan, voisi ehkä puhua surusta. Et enemmänkin sellaista, eikä mitään sellaista luopumisen tuskaa kyllä hirveästi. Että...
2: No mä muistan silloin, kun oltiin tekemässä tätä muuttoa, niin kyllä sä, kyllä sä oikeasti surit sitä, että miten kauas vanhemmat on nyt jäämässä.
3: Niin, niin no joo. On. Nyt siitä on jotenkin... Siitä on sen verran yli, että ei näitä enää edes muista.
2: Niin vanhemmat on itse asiassa käynyt täällä jo useamman kerran niin, kylässä ja huomattu, että ei se välimatkapele, kun sen meidän välillä ole sittenkään niin iso.
3: Ja toki silleen niin kuin harrastusten myötä niin kuin sellainen tietynlainen harrastusyhteisö on niin kuin jäänyt, joita, joita sit näki tosi, tosi aktiivisesti jopa niin kuin useamman kerran viikossa, niin sellainen ihmisistä sellaisten aktiivisten ihmissuhteiden niin niistä luopuminen on toki, toki ollut silleen, niin toisaalta henkisesti raskasta, mutta sitten taas toisaalta kyllä me ollaan ihan samalla tavalla varmasti pidetty yhteyttä niin kavereihin. Ja...
2: ja kiitettävästi kaverit on pitänyt yhteyttä meihin ja jopa käynyt täällä Suvannossa. Minusta mm. tuntuu, että ainakin ensimmäisen vuoden aikana täällä kävi enemmän kavereita kylässä, kun siellä Lauttasaaressa aikana kävi.
0: Suvannon kylällä Pelkosenneemellä vanhaa kyläkoulua asuttavat Lapin porokoira Manta, tekstiilisuunnittelija Vilma Pellinen ja sivuston kehittäjä Janne Uusitalo. Aika monesta asiasta te siis luovuitte tänne muuttaessanne, mutta mitä te olette saaneet?
2: No, noista identiteeteistä ehkä just se muusikkous on nyt mulla täällä vahvistunut, mutta sitten tietenkin tämä lappilaisuus.
3: Ainakin ihan tällainen mahtava ympäristö. Meillä on... Aika iso, no siis pieni kouluksi pieni, mutta varsin iso oma kotitalo kahdelle ihmiselle ja koiralle. Ja iso tontti, lääniä riittää ja niin mahdollisuudet ulkoiluun ja luonto alkaa tuosta. Ei ole ihan tullut onneksi sisälle, eikä toivottavasti talvella tuukkaa, mutta tota, luonto alkaa heti kotiovelta. Ja...
2: Muistan niin, niin. Niin, kaupunkiasunnoissa, muistan katelleeni sitä tuuletusaukkoa, joka avataan ilmanvaihdon vuoksi joskus, ja sitä alapintaa tai sisäpintaa siinä, sitä mustaa kerrosta, ja miettineeni, että onkohan mulla keuhkoissa tuommoinen samanlainen kerros. Että täällä ilma on taatusti puhdasta, ja vesi tulee suvannossa omasta lähteestä, ja ne on semmoisia asioita, joita, joita osaa kyllä arvostaa myös.
0: Mitä teidät on otettu täällä?
3: Tosi hyvin. Musta tuntuu, että varmaan kaikki kyläläiset oli aika helpottuneita, kun se oli tietenkin heillekin jännittävää, kun tämä oli myynnissä, että minkälaisia hunsvotteja tänne tulee, mutta ainakin huhu on käynyt, että kyllä ne ovat Janne ja äitille ainakin puhuneet, että oi miten hyvä, että tuli tuollaiset järkevät ihmiset.
0: No Vilma, sä työskentelet taiteellisella alalla. Tuoksi tämä Lappi jotakin lisää sun työhön?
3: Tuo toki. Siis Mulla on kyllä luonto ollut aina läsnä niin kuosisuunnittelussa ja muutenkin sitten, jos on ollut aikaa tehdä ihan taiteellista työtä, niin, niin, tota, mutta täällä se on varmaan vain korostunut, että kun tulee liikuttua niin paljon luonnossa, niin, niin helposti tulee sellainen, että tekis mieli kerätä tuolta suolta kaikkia pieniä kasveja ja sun muita, niin tekis mieli piirtää nämä kaikki, jos vaan olisi aikaa siihen, mutta... Että kyllä ja ehdottomasti sellainen myös, että me ei ole ainakaan vielä lopet... tai ole loppunut sellainen hämmästely, että miten hienoja maisemia on ja kun on tuonne johonkin tunturiin, niin en tiedä tottuuko siihen jossain vaiheessa. On niin kuin haukkohenkeä, että miten voi olla noin hieno taivasta. Että kyllä sit saa tosi paljon.
0: Niin, sä itte itse kotosi. Tämä on kyllä aika erilaista maisemaa täällä.
3: On, on kyllä. Mutta äiti on Rovaniemeltä kotosi. Että silleen, et ei ole ihan niinku täysin vierasta. Mutta, mutta lähinnä se meidän Lapin on sitten rajoittunut Rovaniemeen. Mutta tota, on, on tää siis tosi erilaista. Ja taivasta näkyy jotenkin tosi paljon enemmän ja
0: No, Janne, ja työskentelet internet-asioiden parissa. Tuoko luonto sitten sille niin jotakin sopivaa vastapainoa vai, vai voiko siinäkin työssä ammentaa tästä ympäristöstä jotakin?
2: No, kyllä se enemmän menee sinne vastapainon puolelle. Että tosiaan iltapäivällä, kun tietokoneen kannen laittaa kiinni, niin tekee edelleen mieli tämän vuoden jälkeen lähteä samantien tuonne pöpelikkään koiran kanssa. Ja, ja mietin silloin tänne muuttaessa, että onkohan se Luonnon ja hiljaisuuden ja rauhan kaipuu, vaan semmoinen pitkittynyt puutostila, joka sitten täyttyy muutaman kuukauden aikana ja sitten vaan niin kuin kyllästyttää. Mutta ei ainakaan vielä ole semmoisia merkkejä havaittavissa, että eilen viimeksi illalla, siis puoli yhdentoista aikaan, käytiin Mantaan kanssa vielä ulkona ja Suvannon kylässä ei ole katuvaloja. Pitkästä aikaa vilkasin yöllistä taivasta ylöspäin ilman valosaastetta ja onhan se aika... Huikea näkö. Revan tuli, kaari meni tuolla pohjoisella taivaalla ja Linnunradan erotti paljalla silmällä.
0: Te ette kaipaa raitiovaunun kolina?
2: Ei niin paljon, että sen takia tarvitsisi lähteä Helsinkiin. Niillä työreissuilla, mitä sinne muuten tulee, niin kyllä julkisilla siellä kuljetaan. Kaivatteko te mitään Helsingistä?
3: No joo, totta kai. Kyllä, niinku sellaista varmaan kulttuurielämää. Ja sellaisia ainakin ajatusta siitä, että että jos nyt just haluaisin lähteä vaikka taidenäyttelyyn tai taidemuseoon tai johonkin, niin se olisi mahdollista. Ja toki ystäviä ja kavereita, mutta aika hyvin, siis meillä on ollut kuitenkin säännöllisesti, minullakin on työreissuja noin kerran kuukaudessa Helsinkiin, niin kyllä ne saa siinä niinku, tyydytettyä ja niihin niin kuin suhtautuu niihin reissuihin sitten eri tavalla ja Helsingissä olevissa, että se on sellaista vähän niin kuin olisi lomalla.
0: Ja pääkaupunkiseudulla elämä tuntuu joskus semmoiselta, että vaikka haluaisikin tavata niitä kavereita, jotka asuvat ihan lähellä, niin valtavat kalenterisulkeiset ensin, että synkronoidaan aikataulut, että löytyykö jostain seuraavan kolmen kuukauden aikana semmoinen yhteinen hetki, että ehtis nähdä. Nimenomaan.
2: Se on just Täällä ei tarvitse kalenterisulkeisia eikä muutenkaan semmoista, tai se ei ole niin formaalia, että tuossa kylän raitilla tullaan vastaan ja voidaan juttu aloittaa suoraan siitä, mihin eilen jäätiin. Ja tuosta kulttuuritarjonnasta, niin mä mietin sitä eilen just, että onhan sitä vähemmän täällä, mutta loppujen lopuksi kun muistelen, että kuinka usein vaikka Helsingissä asioissa tuli käytyä elokuvissa tai teatterissa tai jossain orkesterikonsertissa, niin kyllä siihen tiheyteen pääsee edelleen, että niillä, jos vaan Suunnittelee niin, että niillä Helsingin reissuilla, niin niihin yhdistää tosiaan sitten tämmöisiäkin käyntejä. Mm.
0: Niin kuin te tuossa aikaisemmin jo vähän sanoittekin, niin äh, nyt ne kaverit haluaa tulla tänne Lapin eksotiikkaa ja teitä näkemään.
2: No ainakin ensimmäisen ensimmäisen puolentoista mm. vuoden aikana ollaan oltu siitä onnellisia, että en tiedä tuleeko he ikinä toista kertaa ne, jotka on täällä nyt yhden, yhden mm. kerran käynyt. Yksi, Juttu, mitä ehkä vielä kaipaa etelästä, niin ulkona syöminen tai sen, sen mahdollisuus. Tai kyllähän täällä voi ulkona syödä, mutta tarkoittaa ravintolassa. Se, että joku muu on kattanut pöydän ja laittanut ruoan ja vielä tiskaa ne astiatkin, vaan siitä hyvästä, että itse istahtaa sen ahterille ja vilauttaa korttia. Niin se on semmoinen, mitä, mitä tulee myöskin sitten käytettyä hyväkseen silloin, kun on Helsingissä, mutta pelkosan niin myö- Ravintolaskene ei ole ole niin kehittynyt. Onneksi on tuommoinen ruoanlaitosta tykkäävä ihminen sattunut seuraksi tänne koululle kuitenkin.
0: Muutoksen matkaupas on tänään vierailulla Lapissa, Pelkosenniemellä, Suvannossa, joka on parinkymmenen hengen pikku kylä. Tämän kyläyhteisön tuoreimmat asukkaat Vilma Pellinen ja Janne Uusitalo asuttavat entistä kyläkoulua. Milloin tässä viimeksi on koululaisia ollut?
2: Koulutoiminta on loppunut 1966. Mun isäni ehti käydä ensimmäisen vuoden kanssa koulua. Silloin tässä koulu on perustettu, no rakennettu 28, eli semmoisen vajaa 40 vuotta suvannossa ehti olla niin paljon lapsia, että oma koulu tarvittiin.
0: Tällä Suvannon kylällä on mielenkiintoinen historia, ja tämäkin rakennus on nyt tosiaan yli 90 vuotta vanha. Lappilaiseksi rakennukseksi se on tosi iäkäs, niin kun me tiedetään, niin sodan jälkeen iso osa Lappia poltettiin saksalaisten toimesta. Miksi tämä paikkakunta on
2: poikkeus? Siitä on kai olemassa kaikenlaisia teorioita, että miksi Suvannon kylästä ei tosiaan Lapin sodassa poltettu yhtään rakennusta. Ilmeisesti täällä on saksalaisia sotilaita kuitenkin käynyt, jostakin merkeistä päätellen. Vaikea sanoa, että onko, se, onko tämä ollut strategisesti niin merkityksetön paikka, ettei ole kannattanut tulitikkuakaan tuhlata, vai onko, onko saksalaisen sotilaan rinnassa ehkä läikähtänyt, kun se on tuolta, tuolta kylän miljöitä kattanut. Että tätähän me ei raskitakaan polttaa.
0: Niin, tämä teidän kotitalo on täkäläisittäin nuori, mikä on sinänsä jännää, kun tämä on kuitenkin varmaan yksi Lapin vanhimpia. Joo, N- niin. kyllä.
2: Suvannon kylä on tosiaan sen kolmeen tai vuotta vanha ja... Vanhin päärakennus, jossa edelleen asutaan on 1700-luvun lopulta. Ja tuossa kylän keskellä on vaikka Mattilan talo, joka on 1837 siihen laitettu edelleen asuinkäytössä. Et siinä mielessä tämä koulu on ihan nuorukainen näiden vanhimpien talojen rinnalla.
0: Mitä teistä tuntuu olla palataan Suvanon historiaan?
3: Hienolta. Kyllä minun mielestä siinä on jotenkin eri sanoa, että on vaikka Suurin osa ihmisistä varmaan suvanto ei sano yhtään mitään, mutta jotenkin se, että ollaan suvannossa tällainen tota, museoviraston suojelema kylämiljö, niin on se jotenkin tosi hieno mahtava juttu.
2: Mun isänpuolen suvusta laskin tässä yhtenä päivänä, että ainakin seitsemän sukupolvea voi mennä taaksepäin, että on suvannossa syntyneitä. Se on jotenkin... Jotenkin siinä on jotain siistiä mielestä, vaikka itse en olekaan Suvannossa syntynyt, mutta kuitenkin on täällä esi-isieni mailla.
3: Suvantolaisuus on verissä siis.
2: N- Niinpä.
0: Vilma Pellinen ja Janne Uusitalo, teillä nyt tosiaan viimeisen parin vuoden aikana monta muutosta takana, että olette tavanneet toisenne. Te olette muuttaneet Helsingin keskustasta tänne Lappiin Suvantoon, ryhtyneet yrittäjiksi. Miten tämä kaikki on muuttanut teitä yksilöön? Vilma, tuntuksusta että... Tämä on jotenkin muuttanut sinua?
3: No, totta kai. Kyllähän se nyt niin kuin, tietenkin vaikuttaa tällainen iso asuinpaikan muutos. Että ehkä musta tuntuu, että musta on varmaan tullut vähän lepposampi ihminen ja musta ottaa vähän rauhallisemmin. Että musta on ollut ihanaa, että on päässyt sellaisesta kiireen tunteesta niin eroon. Mutta tota, toisaalta sitten on aina ollut tai kuvitelua ainakin olevani aika maalainen. Et en ole koskaan kokenut olevani täysin helsinkiläinen, mutta ää, sille, että tämä on ollut jotenkin sellainen luonnollinen muutos. Mutta minusta tuntuu, että meillä on kuitenkin pysynyt aika lailla sellainen sama, sama meininki elämässä. että meillä liehuutossa, tuossa lipputangossa emänä viirinä etelä Karjalan väreissä, että mulla on kyllä sellainen karjala multa jaloissa vielä varmaan loppuelämäni. Että me ole kyllä lappilaiseksi muuttunut, enkä tiedä, että muutunko koskaan, mutta ei se ole ehkä tarpeellistakaan, että täällä voi asua.
0: No Janne, sä sitten palasit juurillesi. Miten tämä on muuttanut sua?
2: No, ehkä ainakin stressitasot on vähän laskenut siitä. Mä en ole koskaan ollut ihan kauhean stressaamaan oikein mistään, mutta kyllä se huomaa, että Tuo luonnonläheisyys ja, ja ehkä jopa yllättäen tuo, tai siis tuo koiran hankkiminen on ollut sellainen, joka on rentouttanut ihan tosi paljon ja leppostanut myös entisestään lepposta
0: te tehneet oikeat ratkaisut nyt, kun olette yhden vuoden kierron täällä Suvannossa asuneet ja teillä on ehkä jo vähän perspektiiviä siihen, että mitä kaikkea tässä nyt oikein tapahtuikaan?
2: Olen ollut aikaisemmin suuri plus-miinus tilastojen ystävä ja sellainen Excelö, että on miettinyt asioiden hyviä ja huono, huonoja puolia. Tärkeissäkin kysymyksissä jäänyt ehkä vähän jumittamaan siihen, siihen mietiskelyyn. Pohjoisen muutto ja varsinkin tämän Suvannon koulun ostaminen niin vedettiin kyllä aika lailla tunteella. Eikä, eikä kaduta yhtään, että nyt jos jälkikäteen lähti sitä listaa laatimaan, niin... En mikä lopputulos olisi plussan puolella ja reilusti.
3: Hmm. Kyllä, Et ei ole kyllä niin kaduttanut, ainakaan vielä.
2: Mitä haaveita tai
0: suunnitelmia tai toiveita teillä on sitten loppuelämän varalle?
3: No minä en ole koskaan, tai en, mä lupasin itselleni, että minä niin ei ole pakko niin ajatella, että minä olen täällä eläkeikääni saakka tai kuolemaan saakka. Mutta tota, et maailma on sille auki. Mut et, öö,
2: niin me toki. ollaan kum, kummatkin oltu vähän semmoisia, ei ole muutos koskaan niin pelottanut kuin jämähtäminen paikalleen. Niin. Ja, ja tässäkin on, aina voi pitää sen mahdollisuuden avoimena, että jos jostain syystä alkaa kyllästyttää suvannossa, niin täältä hän pääsee pois.
3: Niin. Mutta on meillä siis haaveita toki, olisi mahtavaa saada tänne lisää vähän ihmisiä, <lopitilä> mutta tota, ää, kasvimaan jos saisi toimimaan. Silleen, niin ne et... nauriit
0: on vielä kasvattamatta.
3: No, no naurita tuli kyllä ensimmäisenä kesänä, mutta tänä kesänä ei nyt oikein kyllä kasvanut juuri mikään muu kuin peruna, mutta tota, varmasti tämä elämä tästä niin kuin jotenkin loksahtelee edelleenkin. Vieläkin enemmän paikoilleen. Mutta...
2: Ja yksi semmoinen vielä aika iso muutos, joka on edessäpäin päin joka josta ollaan jo haaveiltu, niin on tuossa helmikuun puolen välin ensi vuonna. Molempien ensimmäinen lapsi.
3: Niin se varmaan tulee muuttamaan jotenkin vähän elämää.
0: Pelkosen niemen Suvan on kyllä nuorin asukashän
2: sitten silloin.
3: No joo, me heti meidän jälkeen, me oon nyt tällä hetkellä nuori, niin... niin, niin tota.
2: Ennustettu väestön kasvu 5 prosenttia. Täällä on tilaa temmeltä.
3: No on kyllä, joo. Lääniä riittää.
0: Juosta varvikossa.
2: Toivottavasti muitakin leikkikavereita, onko Manta sitten muutaman vuoden päästä.
0: Mitä teidän mielestä kuuluu hyvään elämään?
2: Hyvä ruoka ja riittävästi yöunta.
0: Niin, riitt- riittävä lepo.
3: Ja sellainen niin kuin, öö...
2: Se, että saa itse päättää, mitä tekee. Että kaikki tuntuu olevan omissa hyppysissä ja varsinkin täällä Lapissa ja Suvannossa. niin Mahdollisuuksia on vaikka mihin on vaan siitä kiinni, että mihin minäkin päivänä haluaa panostaa. Ja...
3: Niin ja mihin ryhtyy. Ja sellainen, että on, niin kuin, on mahdollisuuksia ja on niin kuin vapaus. vapaus tehdä oikeastaan tai toimia silleen, miltä just silloin tuntuu. Vaikkei se tietenkään aina on niin kuin, ehkä enemmänkin suuressa kuvassa. Ja se, ettei maana tai aamuna harmita herätä.
2: Ja mä oon jotenkin viime aikoina alkanut arvostaa myös semmoista, ei semmoisia kertarysäysmuutoksia kertarysäys, välttämättä, vaan ihan semmoista inkrementaalista muutosta ja sen voimaa, että vähän päivässä on paljon viikossa. Pätee sekä huonoihin että hyvin tottumuksiin. Esimerkiksi aloitin Espanjan opinnot tuossa pari kuukautta sitten. Noin 10 minuuttia päivässä. Riittää toivottavasti siihen, että ensi kesänä puhun joksenkin sujuvaa espanjaa.